0: 嗨，这里是阿根装备室，我是阿根。我们已经好久没有更新阿根装备室的内容了好，不知道是不是这个装备室目前呢库存不太够？呃，我们距离上一次分享 EP Two， 就是二手车的选购指南，应该也快一个月咯。所以呃有一段时间没有更新。但我们今天要来回应蛮多听众有询问的问题，这个无论是借由 Try To Go 三项玩不玩的听众 Q A， 还是在跟我闲聊的听众 Q A， 都有听友问到说，诶、欸，新手什么时候练上卡最适合？所以我们就用本集的节目呢，阿根装备是要和大家分享新手最适合练上卡的时间点，然后还有说为什么大家会有一些恐惧，那卡塔效益是什么，以及。如果你想要选购卡踏的话，可以怎么选？那本集节目没有赞助商赞助播出，所以我们会站在一个非常公平客观的角度呢，去和大家分享所有不同品牌或者是呃系统的卡踏，它在设计上有什么优缺点？那大家选购的时候可以注意什么？呃，基本上每一款卡踏都有它的特征和好坏啦，没有一个是最好的选项。今天我们就会和大家分享。那首先是就关于新手上卡的时间点，在这之前，可能还有很多新手甚至连卡踏是什么都不知道。就什么是上卡？那基本上在骑乘的过程中，无论你是骑呃计时车、公路车、越野车，甚至下坡车，都有对应的。卡踏和卡鞋，那、啊、这个卡踏和卡鞋是在单车上面一个非常特殊的机构啊。最早期其实是从像滑雪板啊这些产品上面衍生到自行车上面的。呃、啊，最早如果我印象没错的话，是法国的 Look L O O K Look 这个品牌，他们过去有在做一些滑雪的装备，那把滑雪的。装备卡扣结构呢，延伸到单车上面。我们知道，两只脚在自行车上做踩踏的过程中，它是一个360度的回转。那你两只脚在踩踏的同时，假设过去是没有卡踏的，从一点钟踩到三点钟，然后或者是从三点钟再继续往下踩的过程，另外一只脚要接上，其实会有一个短短。很短暂的空窗期，这个空窗期可能不会到零点一秒吧，觉得它是一个非常短暂的，但代表了就整个踩踏过程中，你都只利用了下踩的力量在做这整个三百六十度的回转。那当然，其实下踩还是最主要产生的力量。很多人会说啊，你上卡之后可以用这个拉啊，或者是拖啊这些力量去让力量产生更大。其实我觉得不至于，因为人体最容易产生。这个动力的还是在，例如说一点钟到三点钟下踩的力量，或者是三点钟到六点钟，就是以下踩为主。那卡踏只是辅助了你在两只脚每一次在交替，因为一只脚踩到底之后，另外一只脚需要接续下去。那卡踏只是衔接了这个过程。那另外我自己感觉还有安全性，虽然就是。大家会问这个问题說，说新手为什么什么时候上卡会最适合？其实最担心的也是安全性，因为有很多人说，呃，这个上卡之后会摔车，因为不适应，所以。这个可能是很多人还没有上卡的一个最大原因啊，但我觉得反而是当你习惯上卡之后，你可以跟车辆更融为一体。就无论是你在下坡过弯的过程中，呃，运用身体的重心，或者是你有做冲刺，呃，较高的转速或者站姿抽车这些动作，都是有了卡踏之后，你可以有一个更稳定的踩踏平台，或者是跟车子有更好的协调性。那当然。这一切都是要训练的，你需要花一段的时间去适应它。那新手之所以会怕上卡，是因为这卡鞋和卡踏，它就是利用了一个特殊的结构连在一起。那下车的时候，你想要把脚离开踏板，就不像以前是随时都可以拿下来，它需要有一个好像呃往外旋的动作，就会、是、感觉哎、欸，你可以想象，你现在呃虽然我也没抽烟，我想。听众也没有抽烟，但假设地上有一个烟蒂，它还没有熄灭，那你需要踩住这个烟蒂，然后脚掌呢固定不动，只用脚跟去旋转，那让这个角度有做出来，那会在地上做旋转。托卡的感觉就有点像这个动作，你的前脚掌是不动的，你只利用脚跟往外转出去。那这个动作是需要一点点时间适应，因为刚开始新手在上卡的过程，他可能会很习惯整只脚往外平移，或者是往上拉起来。但这些动作啊，基本上卡踏都还是很稳固、很扎实的在上面，所以这个会是新手比较担心的。也房间常常听到说，呃，上卡会先摔三次你才会适应，呃，这好像是一个都市传说吧？不过实际上我遇到的学员这未必。会有这样子的学习历程、啊、前提就是你的学习经验是怎么样、啊、带你的教练是怎么教你的？你前期做了多少的准备？那接下来就是大家最常问到，应该说这一次听众询问到新手上卡的时间点啊，我觉得有两种不同的新手。第一个就是如果你已经完全学会骑车了，就是。你去呃借 U bike 啊，还是说你如果有跟人家借车出去骑的时候，随时你可能不熟悉，就刚开始可能需要摸索一下，哎，但是你只要踏上单车，你不会有这个直线骑不直啊，拐转,转弯不会转啊，或者是刹车不知道哪一边是哪一哪一边的这些问题的话，那我觉得也许你是公路车新手，但是你对单车已经。基本了解，而且也都会起。了，就是你没有对于单车的控车或者是安全性上有比较大的疑虑。那这样子的新手呢，我会建议他的上卡时间点就是 right now， 因为我们在做上卡的练习的时候，其实它是一个重新的适应嘛。你从你原本没有卡鞋卡踏的那个阶段，进阶到有卡鞋卡踏，那你重新适应的是什么呢？重新适应的是下车的。模式，你要，例如说遇到红绿灯，你要提早把卡鞋脱开，然后重新的学习。你脱卡鞋的时候，它是像我们刚才讲的，好像踩住烟蒂在地上直转脚跟的那个动作，那这个是需要重新适应的。但假设你已经是有骑车一段时间的这个经验，就你对单车控车已经不会很紧张的话，那其实我觉得越快学习上卡是越好的，因为假设你重新。接触了公路车，然后都没有上卡，骑了一段时间，可能一连一年半年，才要再重新学上卡，那好像又重新退回到你完全不会骑公路车的那个阶段，就是，呃，这个学习历程好像会，好像就是这个曲线会再掉回来，那我觉得这会比较可惜啦，就是你已经花了一段时间学习公路车的骑姿、变速很多细节，那好像已经。大概进入到一个程度了，甚至很多我看到很多铁人的玩家，他是第一场比赛没有上卡，但他当时骑车的稳定性就已经还 OK。当然，新手的控车绝对是还有很多需要加强的空间，例如说下坡过弯啊。但他的就是差异点不会是在你的鞋子，它是在你整体的控车表现。那假设你已经。就是利用平踏板就非卡鞋骑了一段时间，哎、欸，慢慢已经掌握到那个骑乘的要领了，啊，甚至控车表现也越来越好了。那、啊、这时候突然改成卡鞋，又会好像重新砍掉重练，啊，我觉得这会是比较可惜的。所以假设你是已经有一些骑乘基础，就对于骑单车这件事情不会有畏惧的话，我觉得最好的时间点就是马上，越快越好，甚至如果。你是刚要牵车的话，就在牵车的时候，顺便就把这个技能学起来。当然，它可能会让你刚开始上路的时候没有办法马上就是骑一些比较复杂的道路，你就可能就是市区的道路，我们会建议先跳过。你会先利用训练台，或者是以合兵为主。但是至少这个在学习历程上面可以帮助你说，就是可以减少你。学会骑车的技巧，然后又从平踏板转卡踏的时候，又要再多一个适应期。那、啊、这个是假设对骑车已经有一些基础经验的，不会怕骑车的。那、啊、当然，假设你是一个完全的单车新手，就是你根本不会骑单车。呃，以前我们是从那种四轮，然后拆掉一轮，再拆掉一轮，这样慢慢的学会骑单车。那、啊、现在有 push b a c k e、啊、很多可能现在才开始想要学骑单车，他光是骑直线。上车都会是有一个困难，那当然这个我不会建议他马上就学习上卡的技巧，但我也会建议，假设你是这样子的新手，等到你可以很稳定的在路上骑乘的时候，就可以尽快的加入卡鞋这个元素。那当然这个卡鞋的学习它是有一个历程的，就例如说你可能要先利用训练台，甚至你在训练台上没有踩踏，你只是单纯的学习怎么入卡。拖卡这两个动作，那慢慢的在训练台上啊做一些骑乘，然后在骑乘的过程中，哦，我以我自己在做教学的经验，我会搭配一些单脚踩踏。第一个是，如果你在练单脚踩踏的时候，你可以更了解到啊，原来有了卡鞋之后的踩踏，我的脚有这么固定的在单车踏板上。那第二个是，我如果要做单脚踩踏，例如说我要做。左脚十次，右脚十次，呃，代表我会不断、不断、不断地在练习上卡。你会知道什么时间点卡进去，什么角度，什么位置，呃，身体怎么出力是最适合的。所以你在一次的训练，例如说十次左脚，十次右脚，你就可以很完整的练习到这个上卡的方式。所以上卡当然有它学习的历程，但我们的建议，无论是你是完全就对单车。已经没有恐惧感，我们会先建议你尽快的加入卡踏的这个骑乘。那假设你对单车还有一点畏惧的话，等到这个恐惧感已经消失了，哎，你已经可以很稳定的骑乘了，那尽快的加入卡踏，道理跟前面一样，就是假设你是很适应平踏板的骑乘之后，才再来学习卡踏，那你等于是还要再重新适应一次。那每个适应期其实都还蛮辛苦的。但如果你可以越早的介入的话，其实这对你骑乘单车是比较没有问题。那至于这个恐惧感，其实是可以借由教练或者是有些专业的车店，他们在帮你装卡鞋的时候，呃，一并的做这个教学，都可以排除掉这些恐惧感。就是由师傅带着你，其实是会有比较好的效果。那这是新手上卡的时间点，基本上我想。像我们 Try to go 三项玩不玩？还有跟我闲聊提问的两位伙伴，都是骑车稍微有一段时间的。这个时候上卡绝对是最好的。那当然，尤其是现在啦，因为现在六月底基本上没有什么赛事，那你准备的赛事最快也是在可能九月、十月了。你有比较多的时间去学习一项，就是对运动表现。对体能比较没有影响的技能，所以这个时间点其实是蛮适合的。那接下来就是和大家分享说卡踏可以怎么挑。那第一个是有功能性上的卡踏大方向的区分，有分成公路车和登山车两种。那它除了在踏板的形式上比较特别，就是有视觉上的差异之外，在它的鞋底就是卡踏，其实是要对应对应的卡鞋才可以使用的，就是你不能骑着公路车的踏板。然后用登山车的卡鞋，那当然有一些转接的套件啊，可是我觉得最理想的状态就是用原装原本设计的这样子的车鞋和卡踏会是最好的选项。那以登山车的卡踏来说，它的浮动角度会比较大，也就是你的脚。卡上卡踏之后，可以移动的角度浮动的范围会比较大。那原因是在登山车骑乘的时候，它有很多时间是没有坐在车上的，那它的动作相对也会比较暴力一点点。那假设这个浮动角度很小啊，你可能稍微激烈的动作就不小心就脱卡。其实脱卡没有大家想象的那么困难。等到你很适应之后，你甚至有的时候会很刻意的想要把卡踏再转紧一点，嗯，会有比较扎实的感受。那以登山车来 说， 就是它浮动的角度很 大， 代表你在卡踏上面做这个脚跟的外旋、内旋角度很 大， 它都不会脱开。那这个可以帮助你在骑乘登山车的时 候， 确保随时脚都还是卡在上面的。那当 然， 如果真的要脱 开， 它的浮动角度以各个品牌大概都是在15度这个角度，所以真的要脱开也不会很困难。呃，我们刚才在讲说这個新手担心的，很多人也会担心说啊、呃，万一我遇到意外摔车的话，会不会脚留在踏板上下不来？呃，我觉得这分成两个层面，第一个不太会下不来，因为摔车的时候的扭力其实蛮大的，很容易就会脱开、呃。甚至我们会期望卡鞋不要脱开，因为当你人车分离的话。其实是更危险的，反而你人还是在车子上，就万一真的遇到意外摔车的话，人还是留在车子上，其实相对安全。那第二个是我们不会期望你练车练到会摔车，所以我们一定是朝着更安全。那这个跟卡鞋是没有直接相关的，并不会因为你穿了卡鞋之后更危险。那总之呢，登山车这个浮动角度比较大，同时它会有比较好的排泥效果，就是它的卡踏设计的比较小，所以。它万一沾到泥巴的话，泥巴比较不会卡在，无论是你的鞋子还是踏板上面，会比较快把泥巴排除。那这个对登山车来说是很重要的，因为登山车有的时候，例如说雨天泥泞的时候，它未必可以骑乘，它会下来牵车，那你的脚底就会都是泥巴，所以排泥效果是很重要。那这是登山车的特征，它有比较大的浮动角度，呃，扣片和卡踏面积会稍微小一点点，帮助它有比较好的排泥效果。当然，并不是说你骑公路车不能用登山车的卡踏，因为我们知道登山车的卡鞋，它比较适合走路，因为包含刚才讲的要牵车，所以其实也有很多，包含有些人可能膝盖有特殊的运动伤害，他可能需要这个比较大的浮动角度，所以并不是说你骑公路车就不能用登山车的踏板，但是这是登山车在踏板设计上的一些特征。那至于公路车呢，就。相对之下，它整个踩踏面积会更大，因为公路车主要需要的是这个大的传输效率，更好的传输效率，所以整体来说，它的卡踏面积都会比较大，啊，会扎实、更固稳定的固定，所以包含它的浮动角度，甚至很多的扣片是零度的，就完全没有办法让你有任何空间。哎、欸，大家可能会想说，零度的扣片是专业的车手在使用，然后。入门的车手可能就会用有角度，让他在上面有一些活动。其实未必是这样，零度的扣片也不会比较难脱卡，反而零度的扣片更容易，因为它会更确实。它只有 on 和 off 两个阶段，就是完全卡在上面和脱卡，就只有这两个。就是你一离开只要一度，它就脱卡，所以。这个角度啊，跟 fitting 比较有相关，跟入门新手、专业不专业其实没有太大的差异。那当然，如果你没有好的 fitting， 去装个零度，其实对膝盖的负担也会是更大的。所以这跟 fitting 比较有正相关。那公路车会以大踏面、呃、更扎实的固定为主要的考量，所以这是两种不同的卡踏会有不同的思维。那当然。它对应的卡鞋会不一样，在所顾的方式也会不一样。那我们接下来就是，我们先不讲登山车的卡鞋卡踏，我们先讲公路车的，因为这可能是大部分三项玩家会面对到的样式。公路车常见的卡踏有四个品牌，包含 Shimano、Look、Speedplay 和 Time、T I M E、Time 四个不同的品牌。那 Shimano 呢是。包含很多变速零件，也,也都是 Shimano 制造的。啊， Shimano 是非常大的一个踏板品牌，也是算是非常多选手使用。其实，在这四个品牌当中， Shimano 和 l u k e 应该是最常见的。当然， Speedplay 现在有越来越多呃，可能有特殊需求的骑士会选择 Speedplay。但是，像 l u k e 和 Shimano， 它是非常非常高能见度的踏板。它的扣片形式都是比较接近的，都是三角形。它利用三角形的前端卡到这个卡踏的前半部之后，再利用后面这个两个支点踩下去，然后卡进去。那以 Shimano 来说，它的最大的特色就是非常的耐用。啊，它等级是非常广泛的，就从它最入门到最高阶，其实耐用度都非常的好。啊，它的扣片就是呃使用的鞋底板。有三种不同的角度，包含红色是零度，就完全没有浮动的角度，和蓝色的两度，黄色的六度。那最早期其实是只有红色零度和黄色的六度，就这两个选项，一直到这几年才加入了蓝色的两度。目前看起来，蓝色是最多选手喜欢使用的，因为它不会到完全固定，还有一点点微小的浮动角度。那两度的这个角度也不会浮动过大。虽然说有越来越多研究显示，这个浮动角度跟踩踏效率没有直接的关系，甚至有一些浮动角度反而可以让踩踏效率更好，但是车手还是比较喜欢就这种比较稳定的状态，所以两度对这些专业骑士来说是最好的一个选项。那接下来是它的扣片形式跟 s 玛 i 很像的 Look， 我们刚刚有讲说这个应该是卡踏创始的始祖啊，那。基本上它等级非常的多，然后价位呢从便宜一直到非常贵的都有。那它的特征是比较轻量，就是、整体来说它的重量会比较轻。那当然轻量就会有它的缺点，就是、例如说耐用性啊，还有这個、这些就是比较跟产品模号相关的，就是有影响。所以 look 就是提供了你，无论是你要便宜的还是贵的，都有很多的选项。Gucci 它是借由它的螺丝去调整这个。同一个卡踏，不同的张力。那 Look 是借由它的等级和不同的设定去决定它的扣片张力的。那 Look 这个系统，它就有分成另外三种不同的浮动角度，包含黑色的零度、灰色的四点五，大部分就是整组来的时候都会负四点五的这个角度，和红色的九度。那总之这三种不同的角度呢，就是提供了车友。就是在 fitting 的时候，依照你的需求去选择。那还是要再次提醒，就这个浮动角度跟效率其实没有直接的关系，甚至有一些浮动角度反而会让你的踩踏效率更好。因为我们知道，在骑乘的时候，你可能有站姿抽车，可能有各种不同的骑乘情境，反而有一些角度踩踏效率会更好。那再来是 Speedplay， 啊，它最近被瓦护收购了。那 Speedplay 是一个非常特别的卡踏，大部分的这个。扣片颜色款式决定了它的浮动角度，但 Speedplay 只有一种扣片，但是它借由上面的螺丝可以做前后、左右的调整，还有角度的变化，所以比较多就是对于 fitting 非常在意，或者是它例如说骨盆特别宽、特别窄，会选用 Speedplay， 因为它的调整比较特殊。那但是它卡扣的方式啊，跟 Shimano 和 Look 就完全不一样。Speedplay 又被叫成棒棒糖，是因为它的踏板长得就像棒棒糖。大家可能会想说，哎、欸，你刚才不是说这踩踏面积要越大越好而 ？Speedplay 怎么看起来很小？其实 Speedplay 的踩踏面积必须包含它的踏板，因为它是利用踏板的这个大面积、四个螺丝固定的方式，来让它有更好的踩踏效率。那总之，这 Speedplay 它的固定方式是你直接往下踩。去固定这个卡鞋，拖卡的时候一样是往外转，但是因为这个 Speedplay 有两面，所以上卡的话就是不用去把卡踏翻到正面，这是就对很多车友来说比较方便的地方。那它的特征就是可调范围很大，以鞋底板来说，它的 fitting 可调范围是非常大的。那过去 Speedplay 是需要定期就大概3000、2500到3000公里做一次。黄油的更换，就是它内部的油品更换来增加它的这個产品的耐用度。但是这几年被瓦户收购之后，好像要把这个结构改正，所以这个是 Speedplay 在使用上主要大部分会使用它的，很多是在 fitting 上有特殊需求的骑士。其实说真的，很多骑士都有特殊的需求，就是骨盆的宽窄啊，或者是脚的。固定角度啊，因为像刚才讲的，就是许马诺和路克踏板，它就是提供你一个两度、四点五度这些选项。可是 Speedplay 它是可以让你在两脚做出个别化、差异不同的设定，所以这是 Speedplay 的特征。我当然它的价格也稍微贵了一些。那最后一个是碳时间 T I M E， 也是非常老牌的卡踏系统。那它的卡扣系统就比较特殊。它除了有我们刚才讲的这个角度，就是你的鞋尖和脚跟之间可以左右稍微晃动的这个角度之外，它还有一个平移的设计，就是有些扣片它可以做左右一点点的平移。那虽然说就在这四种卡踏当中 ，Time 是我唯一没有使用过的，就是 Shimano Look、Speedplay 和 Time，Time Time 是我唯一没有使用过的。但是有非常多就有膝盖问题的车友。他们会借由 Time 的这个水平平移来降低他的膝盖负担，所以这个也许是大家可以考虑的。那、啊、另外一个 Time 的就是优点，第一个是他的呃上卡是非常好上，就是所有的新手，我遇到有又使用 Time 的这些车友，他们都会说他上卡非常简单，比起 Shimano、Look、Speedplay 都还要简单。刚才我们会说 Speedplay 它可以两面上卡，好像。就这对上卡来说是比较亲民的，但 Speedplay 它上卡是需要有一个可以讲说角度吧，就是虽然它是直接踩下去，可是那个踩下去也是有一些角度上面的要求，所以还是有一个学习的机制在。但是在 t i 碳真的就是随卡随上，它的卡踏结构对新手来说是很友善的。那第二个优点就是上述的所有踏板。那包含像 Speedplay， 因为它的单，只如果只看踏板的话，它踏面很小，所以踩起来很不扎实。那 Shimano 和 Look， 它在停车的时候会翻成反面，所以假设你今天没有穿卡鞋，例如说你只是想骑着你的车子去路口买个东西，刚刚讲的 Shimano、Look、Speedplay 在没有卡踏的状态，就你如果只穿一般布鞋上去踩，都不是那么好踩。可是 Time 的踏板，它两面都很平。所以，假设你没有穿卡鞋的时候也很好彩。那这是我们分享了四种不同品牌 ：Shimano、Look、Speedplay、t 碳四种卡踏的特征。那关于卡鞋呢？也许我们未来在做节目和大家分享，因为卡鞋的种类又更多了。那关于卡踏的安装，因为这个鞋底板需要对应你的 fitting 啊这些特征，就是包含你的脚的结构位置。去调整到一个安全、有效率的位置。标准的安装方法应该是你的大拇指球和小拇指球的连线中间点。但其实还有很多地方是需要思考的，包含你的骨盆宽度，你这个卡踏要比较靠内侧还是比较靠外侧，或者是也许你有长短脚，啊，甚至你可能要考量你的长短脚是先天的，出生就这样，还是后天动作习惯，例如说你有这个坐姿不正确导致的长短脚。总之，安装这个鞋底扣片的时候，它还是有很多细节。所以，卡踏卡鞋感觉好像是一个你买了装上去就可以开始使用的产品，但其实正确的去安装它，对于运动伤害的预防或者是踩踏的效率，还是有非常直接的影响。所以，假设你有要购买卡鞋卡踏，其实我会非常建议去找一个专业的店家，或者是教练，或者是 fitting 的老师。由他们来协助你安装到最适合的这个位置。啊，这是我们今天分享关于新手上卡什么时候最适合。假设你现在对单车骑乘没有恐惧，那就是马上现在。这是我们今天阿根装备室的节目啊。如果对我们节目有兴趣，呃，在 Apple Park 上面给我们评价，或者是现在 t r a 三项玩不玩都有在折折上面做呃订阅赞助的方案，包含我志向亮亮现在有都有自己的节目。在财图购三项玩不玩上面，大家可以支持我们的节目。那我们下期见，拜拜。